0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sala de Situaciones, un programa de TXS Radio que se transmite por sus plataformas digitales y que se ve en todo el mundo además. Hemos recibido muy buenos comentarios, no solamente de este programa, sino de la parrilla programática que tiene TXS Radio. O Sale las situaciones, se, está, se aboca y se focaliza particularmente en lo que eh, está generando riesgo, incertidumbre y que requiere una respuesta tecnológica por una parte, pero a su vez también integrada de los distintos sectores de la sociedad. No se trata solamente de las empresas privadas, no se trata solamente de las multinacionales, se trata de las capacidades innovadoras que hay presentes hoy día en el sector estatal, en el sector defensa, en el sector de seguridad en general, pero que pueden conjuntarse y reunirse para poder dar buenos productos. Y por esa razón... El no Hub nos se, no se auspicia el programa que es una empresa que está orientada a generar ese vínculo entre quien está pensando en innovación para solucionar o superar algún problema específico que requiera respuesta tecnológica ¿ah? y lo que son lo, los capitales y lo, el mercado donde esto puede, se puede distribuir y efectivamente se puede eh, colocar a disposición de todo el público. A su vez, ahí además, Andy que y yo en salas de situaciones nos acompañamos con un eh, rock muchas veces pesado, como va a ser que vamos a empezar hoy día, pero otras veces también con un rock que nos lleva a la reminiscencia. O será mucho hablar de reminiscencia, no, solamente recuerdo, porque muchos de estos grupos están todavía vigentes y están todavía entregándonos su aporte creativo. Ya, Don Gabriel Sellers, que hace la selección musical. Él es un fanático de Cleveland, por si acaso Yo lo voy a contar por qué Pero, pero en realidad Yo le quiero contar algo que no, que no va a ser bueno Y es la introducción a nuestro programa de hoy En términos de que el rebrote del coronavirus en Europa está generando no solamente una mayor cantidad de contagiados, un colapso en las UCI de muchos hospitales, particularmente de España, y también ha llevado a manifestaciones violentas en Italia y eso está generando en consecuencia el problema que se nos va a presentar en América Latina y particularmente en Chile en los próximos meses si no somos cuidadosos. Y en ese, en ese sentido quisiera destacar la importancia del desarrollo de las vacunas. La vacuna hoy día pasa a ser el elemento más geoestratégico, geoeconómico y geo todo lo que usted quiera, porque si un país no accede a la vacuna, no va a poder ni recuperar la economía, ni sumarse a lo que es la Cuarta Revolución Industrial, ni generar proyecciones de largo plazo porque no va a tener la capacidad humana para poder mantener su actividad empresarial, su actividad económica, porque tanto usted como yo, que estamos en teletrabajo, comprenderá que no todo se puede hacer por teletrabajo. Y hay cosas que requieren presencia, que requieren estar ahí, digamos, viajar, vamos estar ahí en la, línea, en, la línea, en la línea de producción, digo. Y en esa en esa perspectiva, entonces, es muy relevante poder seguir siguiendo qué es lo que sucede. Al lado de lo que pasa en Europa, y que cada vez es más preocupante, y créanme que sí, vean lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, las definiciones de todo que queda que se han colocado en varios países que pensaban en el primer brote que eso no iba a suceder, finalmente hoy día están en un proceso de confinamiento bastante más severo de lo que se pensaba. Está bien, Europa hoy día está entrando al invierno, nosotros estamos ingresando al verano, son dos hemisferios distintos, pero eso no quita que el rebrote vaya a ser unos problemas mayores que ya lo estamos viendo en, en esa parte del hemisferio. Esa parte del mundo. Y, la, y lo segundo es eh, colocar atención a lo, lo, lo de Bielorrusia, donde una de las líderes políticas que está que, como exiliada afuera fue, de Bielorrusia está llamando a un paro general si es que Lukashenko no coloca su cargo a disposición y se va mientras que Azerbaiyán y Armenia mantienen eh, promesas de alto al fuego que no se cumplen y que da cuenta de uno de los conflictos más complejos, diría yo, en el siglo XXI y que va despertando cada vez más alertas, no solamente por lo que ya hemos explicado en programas anteriores, sino por lo que significa en términos de esta conflictividad que se pensaba ya superada. Cuando las potencias están preocupadas del dominio del océano, no solamente por las rutas marítimas, sino por la pesca, por el alimento que hay en el océano, por estar preocupada del dominio del espacio y particularmente el dominio del ciberespacio, parece extraño que una guerra convencional, una, una confrontación muy tradicional con infantería, artillería, acompañado de tecnología, como el caso de los drones, se esté llevando a cabo prácticamente muy cerca del centro europeo. Esos temas son los que nos van a acompañar esta semana, aparte de lo que ha sido el plebiscito de su resultados acá en Chile el domingo recién pasado, con un contundente 80% prácticamente que quiere una nueva convención y que eso nos plantea una serie de desafíos en todo sentido. Quizás el más importante, más allá de todas las cuentas electorales que se puedan sacar, es que nos coloca frente a, a la visión de, de futuro y de mediano y largo plazo. ¿Cómo evitamos la desigualdad en los próximos 30 años? ¿De qué manera hacemos la modificación a nuestra matriz productiva? ¿De qué manera, no es cierto, tenemos políticas públicas eficientes? Bueno, para todo eso hay una palabra, o son sea, en realidad dos palabras. No, tres palabras. ¿ah? Innovación, transformación y adaptación. Son las tres palabras que en definitiva van a marcar a los líderes que quieran guiarnos o orientarnos en torno a lo que, a, al país que queremos construir de aquí a futuro. Pero vamos primero... A una, un poco para poder despertar, porque la verdad, que si uno habla de rock duro, rock pesado, ya, es, o sea, incluso lo premiaban porque metía mucho ruido, ya, imagínense ustedes. Entonces, ya, eh, yo creo que hay en la práctica ya, una, eh, una una banda, una, y adivinen qué, pues británica, por supuesto, ya, una banda que en, en definitiva marca digamos toda la época del rock del año 68, digamos, Toda la, toda la onda hippie de aquellos años, ¿no es cierto?, pero con un cambio cultural que estaba en la sociedad. No solamente por el rock, que se modifica, ya los Beatles van siendo de alguna manera superados, abrió una puerta, el Presley y antes, y muchos otros más que marcaron el, un inicio bastante largo. Nos referimos a quien el año 72 coloca a esta banda, o sea, este tema, Quizás soy un león, quizás, digamos, quizás anda, tú vas a ver, ¿seré o no un león? Ahora, si usted lo logra saber por la música que tocan, ¿ah? por favor me lo cuenta, porque don Gabriel Ceder va a estar muy contento por eso. Dejémonos, entonces vamos a este tema con Deep Purple, Maybe I'm in Leo. Ya estamos de regreso luego de este, de este bálsamo del rock pesado con Deep Purple al no nos hace recordar toda esa época del año 78. De, les cuento que además de Hiperplu está vigente todavía, por si acaso, ¿eh? no, 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 se, no se ha ido, sacó su último disco este año. Ah, su último, por supuesto, los integrantes han cambiado, han variado y está conformado por distintas personas. Pero eh, vamos, si hay cosas pesadas en la vida, es poder hacer innovación. Eh, y para eso, como le vamos a preguntar directamente a quien probablemente más sabe y que es el director de... No. Ja. Don Javier Ramírez, le damos la bienvenida, digamos, a sala de situaciones para poder conversar. ¿Es pesado hacer innovación o no?
1: Muchas gracias, Guillermo. Sí, eh, los gringos llaman un deporte de contacto, de hecho.
0: Sí. Decir, donde,
1: un lugar donde no hay hay reglas, por supuesto, como en todo tipo de juegos que de esa, de esa manera, pero finalmente todo se decide en el, en el momento mismo en que lo uno va haciendo. Uno puede tener muchas recetas, uno puede hacer muchos planes de cómo se van a desarrollar las cosas, pero al final del día es un, es un trabajo muy de la llamada, del correo, WhatsApp ahora, y de hablar con la gente, y hablar y negociar, y negociar hasta que la cosa salga
0: adelante. Bueno, es, no, no es Y se convenzan de que puede resultar realmente, y asumir el riesgo de eso porque muchos quieren, como se dice en Chile la, la sandía calada
1: asumir el riesgo es uno de los temas importantes hay mucha gente que se dedica al mundo de la innovación, pero no quiere asumir mucho riesgo y la innovación y riesgo son, son casi sinónimos, entonces tratar de hacer una cosa sin la otra no, no funciona realmente, no, no tiene mucho sentido
0: no. ¿y qué, qué tal ha leído a KnowHab en, en todo esto, digamos en poder hacer, poder hacer esta, esta ecuación con los distintos clientes antes de entrar al tema que nos convoca hoy día?
1: bien eh, yo llevo en este puesto unos dos años eh, creo que el principal desafío al comienzo sobre todo fue encontrar el espacio, encontrar un espacio dentro de todo este ecosistema dentro de este montón de gente que está dedicada más o menos a lo mismo, cada una en un diferente lugar de la cadena de valor encontrar un nicho donde trabajar eh, en nuestro caso particular ese nicho fue o es eh, el ámbito del emprendimiento, el emprendimiento de base científica tecnológica y el ámbito de la defensa, que es el motivo
0: por el cual estamos acá también. Exactamente, yo la verdad es que yo los felicito sinceramente porque en todos los países del mundo, y eso lo conversamos la última vez que, que estuvimos con sea, en este programa, ¿sí? es, es imposible la, la mayor innovación ha venido del ámbito de la defensa, ¿sí? y nada que ver con sistemas de armas, o sea, digo, uh -huh. o sea eso es un área que tiene también mucho desarrollo, pero hay muchas otras cosas detrás de eso que tienen que ver con lo, el avance científico-tecnológico. Ustedes eh, presentaron todo lo que es el programa Avante 2020, que es un trabajo que están haciendo particularmente con la Armada, donde hay muchas otras instituciones también involucradas, and, eh, eh, y que se lanzó ahora en el, en el mes de octubre, hace, hace poco no atrás, and, y que ya se lanzó ya públicamente, y que está, que está orientado a hacer innovación abierta. ¿Qué significa innovación abierta?
1: Ya, hay un montón, de, un montón de definiciones, ahí, un poco académicas, pero para que se entienda el concepto en general, es es, voy a quizás irme un poco atrás, ¿no? así que tú, es mm -hmm. algo que yo suelo hacer, si se si me arranca la moto y empiezo a hablar eh, desde muy de las nubes, tú avísame y me aterriza inmediatamente. Pero, Bien. hay una serie de instituciones que realizan eh, trabajos de investigación y desarrollo siempre con la intención de generar o algún producto o servicio, la innovación. Mm -hmm. El mejor ejemplo de esto siempre han sido la empresa farmacéutica, que, mm -hmm. que buscar moléculas para un target terapéutico específico y trabajan, y son años y años y años de trabajo. Y asumen esta cadena de valor eh, internamente. Encontraba farmacéutica, todavía las encuentra con planteles de literalmente miles de eh, científicos trabajando en diferentes proyectos y objetivos. Y así otras grandes empresas de otra industria también. Pero llega cierto momento, y ese fue el modelo clásico de innovación, en que se dan cuenta que, por una parte, los costos económicos de asumir internamente esa cadena de valor eran demasiado altos. Y además, no se estaban obteniendo todos los resultados que se quisieran porque realmente a veces los resultados más sorprendentes y de mayor valor estaban ahí afuera, digámoslo así, en, el, en otro mundo, fuera del ámbito corporativo de, de la industria que se trate. Entonces surge esta idea de ser innovacional, en lugar de yo hago mi proyecto, no le cuento a nadie, tengo todas las capacidades humanas y de infraestructura eh, dentro de mi, de mi empresa, empiezo a buscar y empiezo a colaborar con un montón de otras personas que pueden ser incluso en otros aspectos competidores. Pero a uno fuerza les digo, ok, ahora en lugar de hacer esta innovación cerrada, mirando hacia adentro, va a ser un modelo de innovación abierta, donde me conecto con una serie de otros actores, cada uno aporta lo que sea, y vamos todos hacia un mismo objetivo. Entonces, este, este modelo de innovación abierta es eso, es reconocer de que no puedo hacerlo todo, y aunque lo pudiese hacer todo, obtengo mejores resultados si empiezo a cooperar con los demás actores que se mueven dentro de la industria o del ecosistema.
0: O sea, es decir, si te entiendo bien, digamos, innovación abierta tiene que ver con el hecho de que yo quiero satisfacer una necesidad que si la hago por mis propios medios no solamente me debió de mi objetivo principal o del corazón de mi de mi quehacer de mi negocio y prefiero ir a un tercero que me coopere en todo, en todo ello, me solucione el problema y yo la, después la incorporo en mi cadena de producción o en, o, la, o en mi cadena de valor que me va a llevar al objetivo que tengo. Eso. Eso es, es
1: una forma de verlo, sí, efectivamente.
0: Perfecto, no sé, sí, yo créeme que acá eh, hay que. Yo tengo que entender ah, que si, los que nos escuchan nos ven también, digamos, y eso, eh, entonces, ya. Estamos con la innovación abierta y eso es lo que ustedes están trabajando en el programa Avante eh, Avant, 2020 con la Armada de Chile. Y eso Correcto. va para lo que es la, la advertencia, la conciencia marítima situacional. ¿Qué, ¿Qué cosa es eso?
1: <risa> yo creo que ahí es un área más de tu expertise que el mío, pero claro, esto de la conciencia situacional marítima que es como una traducción literal del concepto en inglés es, um, es un concepto um, de la ciencia política que tiene una, un, varios niveles de profundidad según lo que yo podía, yo me he estado educando en este y claro es esta, este darse cuenta que tengo un recurso, un recurso que es económico y que por lo mismo es geopolítico y que político puramente, y que tengo que ser consciente de todas las variables que involucra ese recurso y tengo que hacerme cargo de ese recurso y tengo que cuidarlo, entre otras cosas, defenderlo también. Eh, dentro de esa, ese, ese paraguas tan amplio es donde la Armada acaba de lanzar este desafío avante. Eh, el motivo por el cual se eligió esta, este ámbito son, son razones internas de, de la Armada, pero uno de ellos, uno de los factores es que al ubicarse en este ámbito, en esta primera exploración en desafío de innovación abierta de la Armada, eh, se puede trabajar con información que es no confidencial, que es clave para poder abrir esto a la comunidad y para que todos participen. Evidentemente no se podía hacer un desafío de innovación abierta y levantar desafíos en ámbitos que son clasificados porque ya generas una barrera de entrada gigante porque tienes que, empezar a hacer una, un, un screening de todas las personas que están participando. Cuando se hace en, en este eh, eh, Maritime Domain Awareness, me sale más fácil decirlo así, <ríe> eh, claro, tú puedes abrir la información y puedes hacer participar a todo el mundo, y además, hay un objetivo secundario, efectivamente no solamente permites que cualquier persona participe en este desafío en particular, sino que creas conciencia precisamente respecto a la importancia de este desafío más allá del mundo de la defensa sino que como país, a
0: costa gigantesca, tenemos que hacernos cargo de eso. Ya, y, en, y en esa perspectiva, la Armada entonces desea generar nuevas capacidades, que para los cuales ustedes son los intermediarios o los coordinadores de la Somos búsqueda colaboradores, no son colaboradores. colaboradores dentro de esa búsqueda de quienes tienen esa capacidad para poder cooperar a satisfacer esa necesidad que la Armada ha planteado y que lo ha planteado en términos abiertos, uh -huh. digamos, claro. y donde, donde desea innovación. Ya, ahora bien, eso cómo lo, ¿cómo lo van a hacer? Porque a mí me parece fenomenal lo que están haciendo, ¿creen? Ustedes van a hacer una convocatoria, ustedes contratan, se meten a LinkedIn y buscan quién puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? La convocatoria ya se abrió, se abrió ¿Ya? Así, el,
1: el 6 de octubre. Se lanzó oficialmente. Lo que estamos ahora es un proceso de, lamento usar tanto anglicismo, pero se dice así, no sé cómo llamarlo, scouting. Que en el fondo uno va explorando, eh, y en gran parte esa es la labor, o una de las labores que asume Noah know va explorando a través de las redes que tiene. No exactamente con LinkedIn, pero con las redes que hemos ido generando en todos estos años de trabajo en este ámbito. Conocemos los grupos de investigación que pudiesen estar interesados, y si no conocemos ese grupo de investigación, conocemos las personas que se relacionan con ello, hacemos difusión por eh, medios de comunicación, por redes sociales, e invitamos, contestamos todos los correos, contestamos todas las llamadas que tengan, cualquier pregunta, y nos reunimos con las personas y empezamos a aclarar todas las dudas que sean necesario Y así vamos eh, recabando y fomentando que los diferentes grupos de investigación o empresas o emprendimientos participen en este en este desafío. La, sí. Esta parte del scouting es bastante es crítica para poder resolver bien el,
0: el desafío. Y eso, o sea, digámosle a quienes nos escuchan de que hay muchas redes donde tú puedes buscar la gente, ver los perfiles, etcétera. Pero ustedes también trabajan con las universidades. ¿Las universidades están convocadas para esto? ¿Hay Absolutamente. Algo, van, a, ¿Van a buscar académicos, estudiantes, científicos a reputados?
1: No sé. Que crea que tenga las capacidades o tenga algún tipo de tecnología que pueda ayudar a colaborar con la resolución de los desafíos. O sea, Precisamente ese es un desafío de innovación abierta. Puede que sea la Armada de Chile y que puede que sea Noja, pero esto es para el ecosistema. Lo que estamos intentando hacer es resolver un problema país eh, en una doble vía. Primero, en lo que se refiere a este desafío específico, sí. pero en un segundo lugar es que la Armada... Y a través de ello todo el mundo de la defensa, se incorpora al ecosistema de innovación. Por tanto, y ahí uno de los actores principales son las universidades, los centros de investigación. Así que sí, están siendo convocadas las universidades como instituciones, y también los investigadores como personas individualmente consideradas. Y para llegar a ellos, a través de las autoridades, típicamente el vice director de investigación, nos apoyamos también en las CEDEMIs de ciencia, que en cada una de sus zonas están haciendo de sí. difusión, y con, básicamente, como dije, quien nos quiera oír, Van, venimos a la radio, y contamos esto, cualquier yeah. medio nos sirve.
0: Ah, pero es genial. O sea, por lo tanto, la convocatoria está abierta para los investigadores, está abierta para los académicos, está abierta para los estudiantes de pre y popular, que tengan una idea, básicamente. Sí, Hay una, una idea que de se desarrolla, digamos.
1: Eh, pero digamos que sí, sí, capacidades por lo menos tienen que tener. Sí. Y pero no solamente el mundo académico, también está abierto a empresas, eh, pueden participar
0: también. ¿Y este proceso de selección qué cosa? Cuánto, ¿Cuántos grupos? O, o, ¿O se elige uno solo? ¿Se eligen varios? ¿Cómo es el proceso en el que ustedes han construido para esto?
1: Ya, nosotros esperamos eh, en algún momento llegar a seleccionar ocho equipos. Ese es, ese es como el, el pipeline eh, ideal para nosotros. Eh, va a haber un primer, eh, un primer criterio de selección, algunos criterios de selección formal que cumpla ciertos requisitos que son importantes, que sean al menos tres personas, que sea un equipo al que postule, no personas individualmente consideradas, tiene que ser un yeah. equipo. Uh, y cuando finalmente logremos seleccionar estos ocho, estos ocho pueden llegar a acceder a un financiamiento de hasta 7.500 dólares para la construcción de un prototipo, un, el yeah. MP, que le llaman el Minimum viable Product, es, es como una prueba de concepto. Okay. ellos prueban sí, sí, que sí. esta idea que están haciendo tiene, tiene algún sentido y finalmente van a haber dos ganadores eh, por 40, hasta por 40 mil y otros
0: hasta por 50 mil dólares que ya es para claro. empezar a desarrollar la, el proyecto que buscan ya. entonces lo primero es demostrar que el concepto tiene viabilidad el concepto de solución que, se quiere, que, se ha, que este equipo ha conformado es, es viable ¿eh? uh -huh. y por lo tanto vale la pena asumir el riesgo de ver qué es lo que sucede con eso eso, eso, Correcto, sí. ya eso sería más o menos así, como en términos así. y de ahí van a, van a quedar dos ganadores que van a tener 50.000 y 40.000 dólares en el primero y segundo lugar ¿ah? para poder hacer el, el desarrollo práctico del concepto probablemente para comenzar
1: a desarrollar el, el producto o el servicio o el emprendimiento lo que, sea, lo, que, lo que se determine la idea es que tanto a través de la primera parte que es la, este, la construcción del MVP como eh, después en eh, los, los, eh, los dos premios de los finalistas, todo el plan de trabajo, todo lo que se va a construir a posteriori se hace en conjunto, en conjunto con la Armada, con el equipo que está postulando y con know how Entonces, este, esta, este, este proceso es muy iterativo, uno va probando algo, no funciona, prueba lo otro, no funciona, prueba esto otro, funciona a media, tomo el anterior, vuelvo y así, hasta que vamos... Con, vamos eh, logrando algún desarrollo que tenga un poco más de sentido. Y claro, cuando llega la fase final, ya se genera una hoja de ruta, entonces, dicen, entonces lo, que, lo que corresponde a continuación es hacer pruebas de el tipo A, el tipo B, el tipo C, contratar a este tipo de personas, adquirir este tipo de capacidad, y así.
0: Ya, es muy interesante, porque, o sea, a ver, yo quiero, quiero, y por favor tú acá, me, me dices estoy equivocado. ¿Por qué se habla de, de una prueba de concepto? Básicamente, en mi opinión, es porque... Todas las teorías conocidas tienen que ver con problemas ya solucionados o que ya han sido probados. En consecuencia, el concepto teórico pasa a quedar limitado por el contexto del momento en el cual se produce y se genera la solución en su minuto. El concepto tiene que ver con el hecho de que conociendo todas esas teorías yo tengo los elementos suficientes como para poder problematizar adecuadamente y sacar de cada una de esas teorías los elementos que eventualmente me pueden dar solución al problema que yo tengo hoy día. ¿Ah? Y, esa, y, esa, y ese elemento conceptual debe ser coherente, debe ser consistente y debe ser viable ¿Ah? en Así términos es. de su presentación. ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Ah?
1: Sí, pero además, ¿Ya? <risa> una vez que llegamos a eso, muchas veces sucede que nos damos cuenta que el problema que estamos intentando resolver no era tal. Que nos damos cuenta de que es otro, otro problema que, está, que, que realmente estamos enfrentando. O sea, a ver, la, la, la historia esta la contó, no recuerdo el nombre, pero después ahí en la página de inoapolinab.cl se ven todas las conferencias que se han dado hasta el momento, y está uno de los expertos de BMNT, que es una consultora norteamericana que está ayudando a que okay, colaboró con la Armada en la, en la confección del desafío. Y una de las historias que contaban es que... Claro, en su momento, esto, es la, esto fue con la uh, US Navy, eh, el problema que se había detectado y para el cual se querían generar estos, estos prototipos era que el equipo del el buzo táctico era muy pesado. Entonces se querían aligerar y se empiezan a probar nuevos materiales, se empiezan a probar nuevos tipos de anclaje, disminuir. Pero después, empezando a hacer las pruebas iterativas de cómo resolver el problema, se dan cuenta que ese nunca fue el problema que el problema que no es que fuera pesado el equipo, el problema es que el buzo estaba mucho tiempo bajo el agua y estaba mucho tiempo bajo el agua porque le costaba mucho orientarse. En el momento que se orientaba, recién tenía mucho menos tiempo para llegar al, al destino que tenía que llegar. Y finalmente el resultado, o la, la tecnología que se genera, un GPS submarino. Que es algo completamente distinto a lo que habían al problema con el cual habían partido. Entonces efectivamente uno va conceptualizando y va armando este, este, este MVP pero en la medida que uno lo va probando al mínimo costo posible, haciendo lo más rápido, uno se da cuenta a veces que el camino que eligió originalmente no tenía nada que ver y hay que partir nuevamente de cero en o sea, otra dirección.
0: O sea, esto es como era el psicólogo: como uno va por una cosa, <risa> <¿no>? <risa> claro, que el psicólogo dice claro. que tiene tu problema es otro. <risa> claro. O sea, pero bueno esto, bueno, esto digamos que es parte del avance científico, acierto y error entonces el tema está cómo tú disminuyes la brecha entre acierto y error al mínimo costo y solucionar tu problema en la, en la, en la, en la práctica digamos. eso, eso sería, sería más o menos la, es más o menos la idea ¿Ya? Y, con, y con esto digamos, esto es lo que ustedes llaman la, el, el programa Dual Tech de Know-How
1: de para nosotros se llama programa uh, Know-How Dual Tech que es como operativizamos específicamente eh, gran parte del trabajo que estamos haciendo para Avante. Ahora, ya este es un, es un tema de, específico de esta convocatoria de Avante, eh, junto con Noja, una, una complicación, eh, desafío, ya no lo ha sido un desafío. <risa> es que efectivamente las tecnologías que saquemos, que logramos identificar, los equipos que logremos entrenar, deben tener una salida dual, es decir, deben resolver primeramente de forma prioritaria, por supuesto, el problema que haya identificado a la Armada. Pero además, tiene que tener una salida hacia el mundo civil. Y esto es okay. una visión estratégica de parte de la Armada, porque ellos entienden que pueden ser un poder, digamos así, un poder comprador importante. Vamos a, van a llevar a entrenar a este equipo que desarrolle una tecnología que resuelva un problema específico de la Armada, pero la Armada eh, tiene un poder de compra limitado. Y necesita que este emprendimiento, si efectivamente se constituye como un emprendimiento, subsista para poder seguir proveyendo ese producto o prestando el servicio que necesita la Armada. Y para que subsista, necesita además del mercado civil. Y ese también es otra de las partes en donde interviene Nauja. Entonces, aquí se produce una bifurcación. Entonces, tenemos este MVP que tiene que ser ir testeándose al interior de la Armada, pero además que nosotros tenemos que ir
0: explorando el mercado civil que esto pueda tener. ¿Y el mercado civil es doméstico o e internacional? Es
1: doméstico o internacional.
0: Sí. Ah, mira, mira. Hagamos un pequeño alto con, con, una, con una, una canción. Tú sabes que en Chile se ha puesto de moda la paridad de género. Ya, no, o sea, más que de moda, como una exigencia y una necesidad para poder avanzar. O sea, me consta que en Know-how, eso, eso se, sí, efectivamente está. ¿No? Así, así es. es, así así es. es sí. lo, lo intentamos,
1: por lo menos. Sí, no, por lo menos. El digamos, el no, eso, que me créeme,
0: bastante. Que, créeme, que no es fácil. Yo, ¿Tú por casualidad viste Gusto? Como, digamos, el festival de Gusto ah, no soy
1: no soy tan mayor como parece que mi, mi, mi apariencia indica pero sé lo que es pero no estuve ahí no,
0: estuve ahí. no, 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 no yo tampoco en todo caso así que, no, así, que no, así que yo también me lavo la mano pero, pero sin, lugar dudas, sin lugar a dudas esa convocatoria de Gusto fue extraordinaria y una de las artistas que estaba ahí, que, que lamentablemente murió muy, jo muy joven, murió a los 27 años, y, y por lo que era muy propio de ese festival, y que lo, estaba muy marcado por toda esa idea revolucionaria de aquella época, murió, digamos, por sobredosis. Y, eh, tiene un tema que es, que es maravilloso, y, eh, que se llama Pedazo de mi Corazón, Piece of My Heart, y es Janis Joplin. Te invito a escucharla y volvemos para poder seguir conversando sobre Avante 2020. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones, en TXS Radio, con la compañía de No Hub, ahora en vivo, indirecto, para explicarnos qué pasa con el Avante 2020, después de habernos ido a gusto a recordar esos temas de una estupenda cantante como Janis Joplin y que claramente nos pone en contexto dentro, no solamente menos términos generacionales, sino que nos pone en contexto dentro de lo que es específicamente las preocupaciones del mundo. No hay... No hay no hay innovación sin música, eso sí lo tengo súper claro. En la, 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 la música hay innovación, pero sé, ¿cuántas veces uno nota la, nota la lea en la ducha ah, o oh, para relajarse, se acuerda alguna canción? Pero en fin, eh, estamos, eh, estamos, bueno, estamos con Javier Ramírez, que es el director de No Hub, que nos está explicando todo lo que es este desafío Avante 2020, que parte por un concurso donde se convoca a académicos, investigadores, estudiantes de pre y posgrado, que tengan alguna idea para solucionar un problema que tiene la Armada y que la Armada ha decidido hacerlo a través de un concepto que se llama innovación abierta, donde el es el colaborador para hacer una convocatoria y buscar una solución que no solamente sea de uso de la Armada, sino que posteriormente quede a disposición del sector privado o del sector civil en general. Ya sea, ya sea a nivel nacional o internacional. Para eso, lo que nos ha explicado Javier, es que se está convocando a un concurso de donde se van a elegir ocho equipos. ¿eh? Equipos que, por definición, están conformados por tres personas que tienen alguna idea de, qué, de cómo aportar. Cada uno de estos equipos va a recibir ¿eh? 7.500 dólares. De esos equipos van a quedar dos. ¿eh? Que para que una vez que el concepto esté ya definido y sea y, digamos, y se considere que es viable... Y cada uno de equipos ganadores va a recibir 50.000 y 40.000 dólares para poder demostrar que efectivamente se puede empezar a trabajar en ello con algún tipo o proyección de resultado que sirva para eso eh, bueno, esto además está, se hace en términos abiertos a toda la comunidad, empresas academias, etcétera, pero tienen que ser capaces de, de poder hacerlo y para eso usted puede ir al www.knowhow.cl www.knowhow.cl tal cual está escrito detrás de Javier ahí, que vos en, en el pendón que tiene, no, ahí, ahí, perfecto, muchas gracias, ahí está escrito, ahí dice, no, Jav, puede ir a ver todas las bases y todo lo que se requiere. Ahora, ¿para qué cosa, qué cosa va a, re, a solucionar esto? Según yo entiendo, Javier, ¿ya? lo que se busca solucionar es, una, es algo, algún, eh, eh, algún elemento, algún objeto que pueda ver, escuchar y registrar. ¿Ah? todo lo que sucede en términos anómalo, ¿ah? en términos de desembarcos en el, en el desembarco no autorizados o ilegales, ¿ah? yo? o la pesca que se produce de forma ilegal y que requiere evidencia para ir donde el juez y decirle, ¿sabe qué? Estos chicos malos están pescando. No nos olvidemos de los 300 buques chinos que estaban pasando ah, por, los, es. <risa> por, por fuera de la zona económica exclusiva que hemos de Chile cuando lo busquen no responden lo que les piden, en fin, digamos, esos son los problemáticas más o menos, ¿no?
1: Esos son los problemas, esto eh, relacionado más bien con las labores que en otros países serían de la guardia costera, que en ah, el así. caso de la función de guardia costera, en el caso chileno, están dentro de las competencias de la Armada. Eh, claro, lo, por ejemplo, tomemos uno de los, uh, de los problemas, estos de la detección de desembarcos ilegales en la costa norte, costa norte, eh, muchas áreas deshabitadas, sin cobertura de telefónica, a veces sin cobertura de radio, por el tipo de, de geografía que hay ahí, hay muchas caletas abandonadas, muchos espacios que permiten efectivamente que hay cierto tipo de desembarcos ilegales, de sustancias legales o no, digamos, o sea, puede ser desde droga hasta personas, armas uh -huh. o, o contrabando de bienes que una vez que entran al territorio son, no, no son ilegales per se eh, y es necesario poder detectar estos desembarcos nosotros lo que estamos haciendo son una serie de reuniones con todos los equipos que quieren, que, que tienen la intención de participar o con las la instituciones como universidades en conjunto con la Armada para que aquellos que son los que nosotros llamamos los dueños del problema, es decir, las personas que son de la directa mar o de la Armada en particular, vayan resolviendo las dudas específicas que puedan surgir. Cuando uno lo mira a priori, parecen efectivamente problemas propios de ingeniería pura y dura, ¿sí? que es lo que quiero, algún tipo de sensor algún tipo de dron que vaya y sobrevuele a un precio más para vigilancia satelital, no sé. pero precisamente cuando uno hace un desafío de innovación abierta, uno, uno de las ventajas que se generan es que pueden aparecer soluciones completamente inesperadas o sea, voy, voy a inventar completamente, o sea, no podría perfectamente postular un ecólogo que se ha dedicado toda la vida a investigar las migraciones de cierto tipo de aves y que sabe que son vuelan desde cierto lugar a este lugar de forma ininterrumpida y siempre todos los años o siempre todos los meses de forma regular y que la única forma en que interrumpan ese vuelo es que algo se cruce en su camino entonces a lo mejor sería una suerte de conociendo cuáles son las rutas migratorias de bancos de peces por ejemplo eh, conociendo la desviación que se produce pues es un sistema de detección natural de que algo está pasando en una costa en una zona que no se puede vigilar por ejemplo por ejemplo. O sea, pueden salir ideas o sea, Cuando uno trabaja con investigadores en universitarios Los científicos, claro, trabajan a Un nivel de abstracción bastante lejano A este tipo de problemas, pero a veces eso, Esa abstracción que parece que no tiene ningún tipo de aplicación Calza perfecto Para resolver problemas de este tipo
0: Exactamente o sea, es, no Es
1: importante mencionar eso porque no, no, no hay un sesgo De que esto es un tema que va a resolverse Desde un punto de vista puramente eh, Ingenieril, no es solamente eso o Se puede
0: Podemos sorprendernos y encontrar otro tipo de soluciones mucho más sofisticadas, incluso. Ya. Oye, Estos equipos que van a estar participando, la, ¿ustedes los van a elegir de aquí a diciembre? Después viene una etapa que se yo. De, cierra de cierra
1: la población es el 30 de noviembre. Ya. Después viene la evaluación hasta el 16 de diciembre. De ahí empezamos a trabajar con ellos. Ya empiezan a ocurrir varias cosas en paralelo, pero una de las más importantes es lo que nos llamamos el Company Setup. El Company yeah. Setup es, siempre pensando que esto tendría que desembocar idealmente en la generación de emprendimientos, que sean los que después presten este servicio o proveen el producto de la Armada. Entonces, puede que postule ya un emprendimiento hecho, en cuyo caso esto se trata de un análisis de toda la estructura corporativa, cómo se gobierna así. El, el emprendimiento, la estructura tributaria, en base al modelo de negocio que se va a montar para resolver el desafío específicamente que se está tratando de resolver, además de la salida civil. Entonces, es una serie de engranajes que se van comunicando, y cuando se mueve una piecita, se mueve el otro. Entonces, yo tengo que revisar si este startup realmente está bien constituido, pensando en que este es su modelo de negocio. Eh, si no es un startup el que está ya constituido como empresa, entonces en esa fase lo vamos a ayudar a que, se configure de la mejor forma para que resuelva el problema de forma óptima. Aquí se realizan cuestiones que a veces parecen mínimas, mm -hmm. pero que pueden generar también tremendos problemas, incluso se fracasar toda la operación. Es decir, llega un... To, estamos, estoy hablando de la experiencia que nosotros tenemos en nuestro programa de emprendimiento específico, digamos, que es no es de eh, A veces llega un emprendimiento, está bastante avanzado. Eh, ya tiene ventas incluso, tiene sé, tres años de vida y tiene esta nueva idea, esta general, la tecnología maravillosa, conoce a su cliente. y De repente uno le hace un análisis un poco más en detalle, eh, vemos la clave de impuesto interno, entramos y resulta que no ha pagado sus PPM en los últimos dos años, y tiene una multa gigante acumulada y sería maravilloso para que no un fondo de inversión e invirtiera pero nadie va a invertir ahí porque tiene una multa gigante, porque tiene miles de problemas. Entonces es solo un ejemplo para decir que hay que, que pueden parecer mínimas y completamente alejadas del foco principal pero que son necesarias revisar. Y todas esas las revisamos en el company setup, incluyendo la conformación del equipo humano. Ya. Y la propiedad intelectual
0: está incluida ahí también, la propiedad intelectual.
1: La estrategia de propiedad intelectual. Eh, habitualmente el emprendimiento de base científica tecnológica, eh, la propiedad intelectual se suele ser un tema crítico. Y, no, y, y que no tampoco se valora eh, de la forma en que debiera valorarse. Saben, la mayoría sabe o intuye que es un tema importante, pero hacer una adecuada estrategia de protección de la propiedad intelectual es realmente imposible si uno no sabe cuál es el modelo de negocio, y no, sé, eso, es. y no puedo saber el modelo de negocio si no sé cuál es mi cliente exactamente y cuál es la salida. Entonces, nuevamente, este estos nuevos engranajes que van a ser moviendo y van haciendo
0: eh, cambiar toda la maquinaria. No, a mí me parece muy interesante que, que tú usted hablando de una estrategia de propiedad intelectual porque acá en Chile se piensa que con, con ir y, y, y colocar un, una idea como conforme los requisitos, basta y sobra, pero eso no es tan así si estamos pensando en innovación que va a estar ocupada no solamente domésticamente, sino que también en Chile, o sea en el, en el, en el extranjero es eventualmente.
1: Así es. Así que sí. efectivamente el tema de, de, de propiedad intelectual es crítico en este sentido. Ahí se aborda también el campanismo.
0: Ya. Ustedes están con, la, con, la, con el programa Dual Test que está aplicado a todo esto para poder generar productos que sean de uso dual. Ahora, para poder desarrollar esta este directo aprendimiento, estos este, este equipos van a tener que someterse a otras metodologías, según yo he podido leer. O sea, si, o sea no es no así una cosa, ah, tengo una idea, que sé si yo me voy a la cordillera y ahí pienso y veo a ver qué cosas sale. ¿Qué, sí. ¿Qué significa eh. esta, esta metodología?
1: A ver, una, nuevamente me voy a ir un poco más atrás del tiempo. <risa> así que nuevamente me retan así es que se me, se, me voy demasiado se me es eh, cuando nosotros como NOGA empezamos a pensar en esto, eh, entendiendo por esto la incorporación del mundo de la defensa en el, en el ecosistema de innovación, lo hacíamos desde nuestra experiencia en emprendimiento de base científica, por lo cual nos apoyamos en nuestro principal aliado, en el sentido que es la Universidad de California Riverside, porque ellos utilizan una metodología eh, llamada ICORPS. Eh, la metodología ICORPS. Para ponerlo muy sencillo, lo que busca es eh, apoyar a los investigadores, principalmente investigadores desde el punto de vista universitario, los científicos, para que no piensen solamente en la generación de conocimiento y la publicación de papers, sino que empiecen a pensar que si efectivamente hay una tecnología que va a surgir de su investigación, esta tecnología sea aplicada. Y para que sea efectivamente aplicada, para que te resuelva el problema alguien, tiene que saber quién es ese alguien la metodología ICOPS lo que ayuda es a este investigador a entender quién es su cliente y entonces qué es lo que realmente, cuál es el problema que resuelve o resolvería esa tecnología a ese cliente en particular entonces utilizando esa metodología como una de, la, de las columnas vertebrales del programa de Ignition, nosotros nos fuimos, nos fuimos conociendo eh, y nos fuimos empapando en este tema paralelamente la armada que está en este camino de, 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 de entrar al ecosistema de innovación Utilizó una, una metodología llamada Hacking for Defense, que es prima hermana de ICORPS, porque creador sí. es el mismo, el señor sí. Steve Blank, que, que estuvo ayer, a, ayer en, 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 la, en las charlas de la Himno y, uh, y claro, la metodología eh, Hacking for Defense comparte muchos elementos, nuevamente prima hermana de ICORPS, sí. pero está eh, aplicada específicamente al mundo de la defensa para que dentro de las instituciones armadas se logren detectar ciertos desafíos y se acelere el flujo de innovación para resolver problemas ya eh, tácticos u operativos que pueden tener en sus en su, en su tareas uh, entonces la confluencia de estas dos de estas dos metodologías calza perfecto como mano y guante al momento de armar este programa en conjunto, entonces una vez que los equipos pasen esta fase del company setup, empezamos con la fase de entrenamiento, que tiene esta esta doble salida, es decir, uh, Hacking for Defense, para uh -huh. empezar a testear rápidamente estos prototipos al interior de la Armada, y además hay corps para empezar a buscar su salida en el mundo civil.
0: Bueno, o sea, es... Larga historia, pero no, no, larga historia. Pero, digamos, me refiero a que los equipos van a tener que abocarse a poder manejar esas metodologías, cosa que no siempre en el país, digamos, hay hay una cierta de, de yo diría, no de sé, responsabilidad, pero de tendencia a que las metodologías sí se aplican. ¿Vale? Sí. Por lo menos yo tengo oportunidad de trabajar con metodologías que sigo, de otros países en temas práctico y sí, no, se aplican. O sea, ¿vale? es, y, digamos, se aplica la metodología y después discutimos. Acá discutimos es... primero y vemos si, si aplicamos la metodología. no. El proceso de hecho, una, una de las
1: barreras, o una, no, una de las preguntas que nos están surgiendo ahora, en el momento en que están empezando a postular los equipos, es una carta que le solicitamos de parte de la autoridad. Eso viene de una universidad, el equipo de investigación que postula, en donde... En la universidad dice sí, yo le voy a permitir a este investigador que dedique el tiempo que la metodología requiere para que se dedique a esto. Exactamente. Eh, la metodología es bastante intensa. En nuestro. En, eh, en no Auge de Glitch, en este programa de emprendimiento que tenemos, en, la, en las versiones que hemos tenido, ya siempre hay al menos un equipo que avanzado dices aquí: no puedo más, no, esto es demasiado, no, no, me, no me da el tiempo
0: y, y, y Porque es, es intensa la metodología, no es, no es sencillo. Me imagino. Yo, 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 en el campo el es que yo me muevo, me muevo, créeme que me ha tocado también lo mismo. Y creo que no debe ser, digamos, <coughs> debe ser mucho más exigente como en, el, en un campo de innovación donde se requiere ir validando cada uno de los pasos ¿qué sé yo y viendo los problemas en cada uno de los pasos para poder llegar a, a evaluar finalmente si acaso tiene alguna capacidad de asumir un riesgo en virtud de todo eso. Oye, No, Ahora, si yo quiero saber más de esto ¿Ustedes van a hacer alguna Una, una presentación Informativa, si alguien se quiere Sumar, ¿cómo, cómo llegó ahí?
1: Tenemos una, un primer webinar Que va a ser este 11 de noviembre a las 11 y media uh -huh. eh, Van a encontrar todos los detalles En nuestra página web o en la página eh, específica Para esto de la Armada Que es innovapolinap.cl Slash avante eh, ahí van a encontrar exactamente eh, los detalles para poder inscribirse y, y que les llegue el link para poder conectarse remotamente, por supuesto, pero este va a ser el primero de, lo, de los webinars. Estamos explorando otras fechas posibles eh, dentro de lo acotado, que son los plazos, para poder darle no solo la difusión, que la difusión no ha sido tan complicada como pensábamos, sino que dar respuesta a la multitud de preguntas que han surgido alrededor de esta, de esta, estas, eh, de este desafío.
0: ¿No? además que yo creo que es interesante porque significa que la convocatoria va desde Arica a Punta Arenas Ahora, así es ¿es solamente para chilenos o por, eventualmente podría participar alguien del extranjero? pudiese
1: participar eh, lo que estamos buscando es recordemos el sueño final digamos es crear esta sí, sí. masa crítica de emprendimientos altamente sofisticados que se transformen en proveedores de la armada que contribuyan a una suerte de soberanía tecnológica de Chile. Entonces, es posible que participen eh, equipos extranjeros, pero este requisito eh, debemos resguardarlo de alguna manera. Es decir, eh, asegurarnos de que si participa el equipo del país X eh, y finalmente es ganador y empieza a proveer un servicio, ese servicio no se vaya a ver interrumpido por algún conflicto, por ejemplo eso es precisamente lo que queremos evitar Todo, todo esto, y no, no pensemos necesariamente en una guerra ¿eh? o sea, No, es un, no así. es un conflicto como una pandemia en donde al final cada país vela por sus propios intereses y, eh, entonces no queremos que esos suministros se interrumpidos. Entonces entonces sí, necesitamos eh, podemos permitir la participación de equipos extranjeros, pero hay que velar porque el, el producto o servicio que finalmente provean no se ha interrumpido ante el evento el conflicto
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la, 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 la interacción con, con estos emprendedores innovadores cuando cuando se encuentran a esta, a esta propuesta de innovación abierta? Eh, dicen ¿Cómo será verdad? ¿Se imaginan alguna cosa? ¿Hay que romper alguna barrera inicial de contacto? No, no ha
1: sido, hay, hay bastante expectación, porque el modelo de la innovación abierta no... No se nos ocurre a nosotros, no somos los primeros, no vamos a ser los últimos en el ecosistema que lanzamos una convocatoria de innovación abierta. Las empresas, grandes empresas, tienen equipos especialistas y se dedican a esto. Hay muchas empresas en sí. Chile que hacen eh, convocatoria y de desafío de innovación abierta. Lo novedoso es que sea la Armada la que convocó. Así es. Eh, y eso genera mucha expectación, pero en el buen sentido. De decir, ¿cómo es esto que la, la Armada? y Hay... Y tato, hay yo al menos siento mucha ebullición ¿eh? Todo el mundo quiere saber, quiere participar Quiere al menos enterarse de qué se trata
0: No, a mí me parece a mí, La verdad a mí me parece genial Les recuerdo o sea es eh, la, la página de ustedes www.knowhow.cl Y la otra es innovapolinap.cl innovapolinap.cl slash Avante Ya para pues, que lo puedan hacer porque, porque Acá ha porque... partido la Academia Politécnica Naval Ah, con la Dirección de Programas eh, Investigación y Desarrollo de la Armada, y además está en alianza con la Oficina Naval de Investigación de Estados Unidos, ah, junto, por supuesto, a, a Noham y también a Atena Lab que es un centro de estudios estratégicos ah, con base en Santiago, que está sí. más preocupado de estos temas estratégicos. Yo, la verdad, creo que es, que es genial en un Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo están haciendo? El, el tema de la innovación a mí me, me llama profundamente la, la atención. Yo decía al, al inicio, cuando presentaba el programa, antes de que tú entraras, decía, las tres palabras mágicas de lo que hay en la post -pandemia es innovación, es transformación y adaptación.
1: Así es. Pero la verdad es que para todos los que estamos trabajando en este tiempo esas, esas palabras siempre estuvieron ahí. Ahí siempre estamos trabajando. Entonces... Claro, el, el, la pandemia ha traído innumerables problemas, pero una de las cosas buenas que ha traído es que se revalorizó el, la ciencia, primero que nada, y la innovación basada en ciencia. Entonces, para nosotros, desde ese específico punto de vista, la pandemia ha sido, ha sido algo bueno muy entre comillas,
0: bueno, <risa> claro,
1: al, mismo, no, sea, al menos una externalidad positiva,
0: al menos. Sí. No, al menos, y eso es importante porque además digamos significa volver a la base metodológica de cómo se define un problema, o sea, yo, o sea para saber cuál, cuál realmente, o sea, yo tengo la implicancia de algo que no puedo hacer, ¿verdad? pero digamos definir el problema de por qué no lo puedo hacer, ¿verdad? no puede llevar a, 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 a explicaciones que no siempre están en la lógica normal de lo que uno podría pensar.
1: Así que estamos todos expectantes, no hemos, hemos recibido muy buena recepción en general del, del ecosistema, las universidades, las oficinas de transferencia al interior de las universidades, las autoridades políticas, el ministerio, la Ceremi de ciencia. ¿Sí? Así que yo creo, la, la, tenemos todas las toda la, la, la ganas y la esperanza de que esto va a salir bien, estamos trabajando para ello, eh, y un poco de presión también, porque efectivamente eh, siendo esta es la primera la primera experiencia, tenemos que hacerlo sin ninguna falla,
0: tiene que salir perfecto. No, y lo no tengo la mínima duda, además o sea, creo que hay mucha gente apoyando y que efectivamente esto salga adelante porque cierto si resulta, efectivamente lo que ha hecho la Armada en términos de hacer una propuesta de innovación abierta, creo que va por el camino no solamente correcto, sino que por la, la estrategia adecuada para un país como Chile, definitivamente no sé. ahí yo, no tengo, yo no tengo ninguna duda. La, le, le recuerdo que el próximo 11, el 11 de noviembre está el webinar abierto, donde pueden ustedes entrar a www.knowhow.cl para hacer todas las consultas que ustedes deseen y participar en una de esas, formar equipo, a tener metodología y, y darle hacia adelante para poder digamos, estar en, en, ya en el próximo año viendo si acaso su proyecto va. Javier, te quiero agradecer muchísimo. Así como tu presencia, quiero que me acompañes a despedir el programa. ¿Tú, tú ubicas Cleveland? Nunca he estado ahí. <risa> Nunca he estado ahí. No, bueno. Gabriel Ceder, que es, que es quien hace la selección musical y, y, y coloca en dueño la plataforma tecnológica que, no, que nos pone al aire ¿eh? él va todos los años y por él diría como cuatro veces al mes para allá o cuatro veces al año, <risa> perdón no, ¿y sabes tú por qué? porque en Cleveland, para los que no saben Cleveland está en Ohio no es que esté enojado Gabriel sino que está en Ohio el estado de Ohio en Estados Unidos ¿ya? ¿ya? y es ahí donde está el museo de la fama del rock and roll del rock Ah, digamos, tiene varios otros museos Cleveland, en todo caso dicho sea, Una hermosísima ciudad en Ohio Y ahí está el Museo de la Fama ¿Y quién, ¿y quién nos va a despedir el programa? Con ese con, ese, con una, una frase que es Es, es, es real o sea, Tuesday's Gone o sea, bueno, ayer fue Marta, así que ya se nos fue ya, así que claramente estamos, estamos en sintonía. Y digamos, quien canta en eh, una banda de rock estadounidense que se forma en el año 1964, Lind ring, ring, Skyler. Of.